0: 九高八以前是这一带有名的大贼，以门窗不动能盗走大骡子出名。自从在城南地面劫下了县政府的八辆大车，收了南逃官员们的枪支，又接连在五龙塘河口卡了几伙逃兵，就自称团长，委了几个连长，到各村镇吊打村长富户。把埋藏了的枪支起出来，有的着舍不得枪支，叫子弟背着参加了这个队伍。在记中说起来，就有了很多跟着枪出来的兵士，每天在子午镇大街二风馆大吃大喝，夜晚就住在俗儿家里。过了些时，人马越多，声势更大，就向俗儿提出来要正式娶她。各村送了喜账来，挂满了老蒋的屋子院子，一直挂到大街上来。八月十五这天过世，定了两台官轿，两台花轿，前后几十匹顶马，后面跟随着一个营的步兵。顶新奇的是不放花炮，一路上连放牌子枪，闹得这样红火的排场，没人敢看。路过哪村，哪村关门闭户，路上断绝了行人。子弹皮撒了满道满街。这一天，老蒋穿戴很体面，走出转进，招呼着各村来送礼的人。饭庄上送来几桌酒席，送礼的站不住脚，放下东西就惊惊慌慌的走了，可就便宜了他，喝了个醉里糊涂。只有村里管账的先生陪他。晚上，新女婿睡了觉，两个人又喝了一场。老蒋说。
1: 也不知道是我哪块地里的风水，竟出了个女婿团长
0: 。管账先生说
1: ：“这叫时来运转，这还不算到头了。团长升旅长，旅长升师长，你这老爷子是当上了。人家索尔
0: ，老蒋像是说别人家的孩子
1: ，算是有眼力。你说从十五六上说，没的没离过门，他就是一个全部如意，到底看上了高团长。”你说高团长的福气到底在哪个地方
0: ？管账先生说
1: ：“我看就在那块疤上，不分冬夏阴晴，都在发红发亮，更加上有胆气，有智谋，遇见这个时候，自然就生发起来
0: 。”两个人正说着，田大瞎子半半磕磕走了进来。老蒋赶紧让座说
1: ：“来，村长上座，上座。从前我竟是吃喝你的，今天算我还个喜儿。”我不喝酒
0: ，田大瞎子愁眉不展地说
1: ：“我是来向你托个人情，你什么时候被斯坚和高团长讲一声，就说我请他到社下吃个便饭。”“不用了
0: 。”老蒋说
1: ，“咱们又不气歪，你费那个事干什么？一定请他去，你们两位陪客。
0: ”田大瞎子说
1: ：“自从张专员南边去了，咱们就连个依靠也没有了。”幸亏和高团长结了亲，这地面上的事总得请他多照看着点。那有什么
0: ？老蒋一口应承
1: ，自己的嫡亲女婿，还不是我说怎样他就得怎
0: 样。过了两天，在子午镇的十字街口出现了一张盖着大红官房的布告，有三四个月不见官方的告示了，凡是认字的都围上来看。出告示的是人民自卫军司令部和政治部，号召人民团结起来，武装抗日。司令员是吕正操。有人从高阳回来说，在城门洞看见了真正的红军，胳膊上戴着红五星。芒种就跑去告诉秋芬说：“他们真的过来了。高阳离咱这里不远，你自己去看看吧，不
1: 要再错过了
0: 。”秋芬愿意去一趟。就收拾着找伴动身。这几天高巴心里不大痛快，他派手下人到高阳打听一下。听说吕正操委派了各支队的司令，正整编各地杂牌的队伍。又听说红军纪律很严，官兵一致吃小米，不许拿老百姓一针一线。当官的也要受训学习，团里还设政治委员。自己底子不正，怕受管束。心里很是彷徨不定。夜晚对俗儿一讲，俗儿笑着说：“这有什么难处？你去领个委任不就完了吗
1: ？”谁知道他委你一个什么呀
0: ？高八说
1: ：“素日和他们又没有联络，不定那天他来搅了你的枪了
0: 。”我和他们倒有点关系。俗儿抿着嘴
1: ：“你认识吕司令
0: ？”高八笑着问：“吕司令，我倒不认识。”俗儿说：“我认识的这个人资格也不嫩，听说在红军里面是个大头儿。
1: ”简短解说是谁吧
0: ？高八喊着：“就是五龙堂的高庆山，现在高阳不是住的红军了，你到那里去说，当年曾经和高庆山一块闹过事，也是红军底子，这牌子多吃香。管保委你个司令。”高八一想，虽说把不定。倒也是条门路，就说
1: ：“咱们和他家素日没有来往，空口白话，人家也许不信了
0: 。”这好办，俗儿说：“我去给你拉关系。”说着就出溜下炕来，到了春儿家里，一听说秋芬正要找高庆山去，俗儿可就高兴极了，忙说：“秋芬姐，路上不平安，离高阳城又这么远，你走着去。”多么不方便！我们那个也正要到高阳会旅司令去，你就跟他一块去吧。路上前呼后拥，有人保护着你，多么威风！再不就叫他们背上一匹走马，脚手不沾地，就送你到了高阳城。到了那里，见了俺庆山姐夫，夫妻相会，真是一出武家坡。这些年你受苦受难，当男变女可不容易。别人不知道，我可眼见来了。见了俺庆山姐夫，二话别说，先跟他要身好衣裳换了。他坐着那么大官儿，一呼百应，要什么有什么。一场话说的秋芬猛头转向，不知道怎么回答。春儿说：“我看还是自己走着去吧，大脚无手的，又不是没出过门。”嗨，我的妹子！俗儿拍打着春儿的肩膀头说：“你年纪小，知道事儿少。”咱姐姐到了那里就是太太，有多少人要来请，有多少人要来瞧，部下撵了去，多么不好看！咱要没有也输不上，要着饭千里寻夫的多着呢。可是谁叫咱有这么现成的大走马了？骑上去像坐花轿，一点也不颠。那天我还骑了一趟了。不容分说，拿了秋芬的小包袱就先走了，见了高八就说。你看怎么样？比算卦还灵了。人家正要找男人去，你就和他一块去吧。高八派人备了一匹花马叫，叫秋芬骑着，还叫一个兵在旁边牵着。你把衣裳也换换。俗儿又对高八说：“看你花里胡哨的，红军不稀罕这个。”高八脱了绸缎衣服，穿了一身卡莱的军装，把盒子炮上的大红丝线穗子也摘了去。军装身上的红红绿绿的东西也减退了减退，他穿上俗儿早给他打好的一双草鞋，是雪白毛线织成，前面顶着一个大红绒球，说是红军那里兴这个。带着一连人奔着高阳去了，路过附近几个村庄，那些村长村妇们又在街口上摆下茶果桌子，站立在两厢躬身施礼。欢迎高团长的队伍，高八一见就恼了，骂
1: ：“混蛋，谁叫你们又弄这个？以后免了
0: 。”村长、村妇们闹不清怎么回事，赶紧指挥着人们把桌子抬走。又看见队伍里有个骑马的妇道，以为是高八霸占的谁家的妻女。